0: Jeg er blevet tid til en ny omgang Dommerformanden forklarer, og det er selvfølgelig med dig, Michael Johansen. Velkommen til. Tak skal du have. Mit navn er Martin Dons, og i dag kan vi kalde for en dommerformand forklarer special, da vi har givet vores lytter mulighed for at stille spørgsmål til dig. Og den uh, mulighed har flere benyttet sig af, så jeg vil selvfølgelig lige høre, om du er frisk på at svare på nogle spørgsmål fra dem. Absolut, altid. Det lyder godt, men inden vi lige kaster os over lytternes spørgsmål, så har jeg lige samlet et par situationer op, som jeg lige synes, vi skal dykke lidt ned i. Og det drejer sig om, øh, at ja, vi skal have en tur til parken og derbyet mellem øh, FCK og, og Brøndby IF, hvor især to episoder de blev flittigt diskuteret efter kampen. Øh, det drejer sig om Lukas Leares takting på Andreas Marksø, og så Kusjo Lavas øh, mod Rosted. Og i begge situationer, der var der flere, der undrede sig over, hvorfor Var ikke var inde og blande sig her. Hvis vi tager den første situation, hvor Lukas Leares takter Andreas Maxø. Den ser umiddelbart lidt voldsomt ud, jeg både da man var på stadion og på tv-billederne. Er det ikke sådan en situation, hvor dommeren bør en tur ud til skærmen og se den en ekstra gang?
1: For det første så øh, er der fuld forståelse for at, øh, at man kan synes om der skal rødkort eller kort på de her typer situationer. Det er en grænsetilfælde, og det vi skal huske på, det er at skal blande sig, når det bliver åbenlyst forkert. Øh, I de to konkrete eksempler du nævner her, der, og til den første kan vi sige, at vi vurderer det til en takling. Vi ser gerne dommer give kort på de typer situationer, og de kriterier vi træner dommerne i at kigge efter, det er det her med om øh, det bolden er spilleobjektet, eller om det er manden. Selvfølgelig også hårdheden og hvad er det rigtige sker. Og tager vi er så har vi faktisk at han går ind og spiller bolden, men, men glider. Øh, og mister fodfæste på underlaget. Og så viderefører han selvfølgelig en hård takling, der sidder relativt højt op på benet. Og vi kan egentlig godt have nogle situationer, hvor taklingen sidder højt, uden at det er automatisk er rødt kort. Det skal vi huske. Så skyndet og kriterierne skal altså danne grundlag for sanktionering, og en passende sanktionering har været gul kort mere end det røde. Men vi er i de her grænsetilfælde, har havde dommeren skyndet i situationer at det var rødt kort, det, men så, så supporterer vi det. Fordi det er et dommerskøn, men vores anbefaling efterfølgende er gul
0: og når anbefalingen ud fra varerummet er gul, så er det så derfor, at de ja. kalder dommeren ud, fordi det vil de kun gøre, hvis det er til et rødt kort. Ja,
1: altså der skal, være, der skal flere øh, klare kriterier til, at gøre den clear and obvious wrong, det vil sige, at øh, havde han for eksempel haft en mand i centrum, havde han strækben med låst knæ, højere hastighed og der er der er flere kriterier, der kan spille ind til, at vi siger, at vi kan ikke leve uden et rødt kort. Altså, de typer situationer kan, kan vi ikke acceptere på fodboldbanen. Det er ikke naturligt del af spillet. Øh, vi skal beskytte modstanderen. Øh, så kalder vi det skærm her. Men der, der er flere kriterier, der taler for, at det er, det er noget, der opstår i, i visse typer situationer, som en naturlig øh, kamp om bold. Øh, og det skal vi også passe på med, at vi ikke overfortolker. Altså, vi begynder at reducere spillerantal, fordi øh, så udlægger vi teknisk set kampe på en anden måde, hvis vi laver en overfortolkning. Så vi er ret klar i, i forhold til vores guidelines på de typer situationer, hvor, hvor vi mangler den, den fulde effekt. Øh, så, så er vi altså mere på god det øh, mere end det at spil, som er i voldgradig grad så Men igen, som sagt, det er et tilfælde, og det er færden der bliver diskuteret.
0: Så øh, bare lige for at stå lidt fast i, i situationen der med Max, øh, Ingen rødt kort. Gud kort havde været øh, den korrekte øh, dom ja, der. Gode. Og hvis vi så øh, går ned til den anden situation, der skal vi ned i, i Brøndbys felt, hvor øh, Kutsulaiva øh, takler rørsted øh, hårdt i feltet. Og igen, øh, mange undrer sig over, at, øh, at VAR ikke øh, var inde og blande sig her, fordi at, øh, den igen så, så lidt voldsomt ud. Øh, kan du forklare, hvad der sker i den der situation mellem, mellem Dommer og var Jamen det kan sagtens, altså, det er jo således, at dommeren
1: tager jo sin første beslutning derinde, når han vælger at, øh, sådan set at spille videre på, på den konkurrence. Nej, han tager et frispark, men, men uden sanktionering. Øh, og det betyder, at, at bare automatisk gå ind og tjekke. det gør de jo på alle øh, taklinger, øh, hvor spillere går i jorden, øh, alle typer situationer bliver automatisk tjekket. Så det, det skal vi lige afmystificeret, hvis nogen tror, at det kun er nogle situationer, der bliver tjekket. Men det bliver selvfølgelig tjekket igennem, og der, igen der kigger man så på de kriterier, der skal der en grundlag for et åbenlyst rødt kort. Og ja, her er vi igen i et grænsetilfælde, fordi vi har elementer af, at det bliver en slags saks, men vi, vi har også det her med, at der skal, der skal trods alt noget mere kraftigt. og vi skal også have øh, øh, nogle, nogle flere kriterier til at understøtte det klare røde kort, at dommeren uden øh, tvivl, når han bliver kaldt til skærmen, også kan se, det, det er et rødt kort her. Vi vil ikke kalde dommer til skærmen, hvis der er far for, at det bliver til diskussion derude, eller man sidder der med sådan et, et dilemma, at hmm, dommer tænker gule, varer tænker måske lidt rødt. Så det, det skal altså op i den kategori, hvor det er indiskutabelt. Og derfor er der også færre på grænsetilfælde, og den kommer vi til at møde mange af, at man kan diskutere dem efterfølgende. Men vi kan ikke leve med, at vi ikke kalder ud, hvis det er, at det bliver åbenlyst. Og det skynder vi altså stadigvæk ikke, at den her situation er. Men den er tæt på. Og havde dommer givet et rød, rødt kort i situationen så har jeg bare også nødt til at supportere. Så vi kommer ikke til at korrigere med var på, på de der grænsetilfælde.
0: Og når du siger, at var ikke havde gået ind og ændret, hvis dommeren havde givet rødt kort, så er det fordi, at den er ikke klar åbenlyst forkert at give rødt kort på, men, den er bare, men I vurderer ikke, at det er et klart rødt kort, ja. men et, et gult kort? Ja,
1: fordi øh, vi, vi opererer faktisk med en skala, hvor vi prøver at graduere øh, alvoren af de forskellige typer af taklinger. Ikke? Og, og når vi siger grænsetilfælde, så mener vi, at den ligger i sådan en slags... Øh, gråzonen på, om den mere tipper til gul, eller om den mere tipper til rød. Altså, det, det er en between. Og så kan du, ikke, du kan ikke sætte to streger under kendelser. Det er et på banen, og det, og det skønt på banen øh, har temmelig stor vægt. Og før vi begynder at annullere dommerens kendelse, så skal, der altså, så skal der være meget åbenlyst. Og, og så derfor vil de her grænsetilfælde være nogen, hvor man ser meget lidt regulering for var. Men selvfølgelig kan der godt være to forskellige opfattelser i et eller andet omfang, fordi det er to forskellige mennesker, der sidder og på, på linjen. Og der kan være noget med tv-billederne, der afslører nogle, nogle afgørende kriterier, dommeren ikke har set på banen. Og hvis det er tilfældet, jamen så går man ud. Men, men lige præcis i de to tilfælde, der anbefaler vi, at dommeren skal give gul til at starte med. Giver dommeren rødt, jamen så skal VAR,
0: sådan set supportere og ikke, ikke blande sig. Super godt, så fik vi stået det på plads i hvert fald. Og det var også lidt opvarmning til de spørgsmål, vi skal i gang nu fra, fra lytterne. Jeg vil lige nævne, at, at mandag var der jo også en kamp ude på Brøndby Stadion mellem, mellem Brøndby og FC Midtjylland, hvor der også var lidt efterfølgende diskussion om nogle kendelser og varer var indblandet. I er ikke helt færdige med at evaluere den kamp endnu, så det må vi have til gode til, til næste gang, sidder over for hinanden, så kan vi vende nogle af de episoder derude. Ja, tak. Lad os i stedet hoppe til nogle af de lytterspørgsmål, der, der er kommet ind. Det første det er fra Morten Kryer, der, der spørger, hvorfor stiller dommer var dommer ikke op til interviews efter kampen? Det vil øge gennemsigtigheden, og så slipper vi også for, at vi skal sidde og gætte på, hvorfor der bliver dømt, som der gør. Måske er det i virkeligheden et godt og relevant spørgsmål. Hvad, hvad, hvad tænker du til det?
1: Jamen altså, vores mediestrategi, synes jeg godt, vi kan kalde det, er sådan, at dommeren en er chef over kampen, og hele dommerteamet her herunder var. Og hvis nogen skal udtale sig, så vil det altid være dommeren, der vil gå på tv. Og det er de set der deres gode ret til at gøre, hvis de føler behov for det. Vi ønsker ikke at gå op til tv og skulle sådan forklare sig som ikke træder uden for en eller anden form for kategori, fordi så kan vi ikke bestille andet end end at stå og skulle kommentere på det. Men der, hvor der virkelig er et åbenlyst behov, jamen så er det faktisk ok for dommeren at sige, det vil jeg godt gå op og forklare. Og vi appellerer også til, at man går op og gør det, hvis man har lavet en forkert kendelse. Men man skal også huske på, at det er ikke altid er, at dommeren egentlig har haft en færre chance for at kunne evaluere ordentligt, lige efter kampen. Så det der med, at man sådan 10 minutter efter, dommeren har fløjtet af, så skal han stå foran og blive præsenteret for nogle tv-billeder. Det er ikke en færre betingelse. De skal have chancen for lige at kigge den ordentligt igennem. Og det skal også siges, at VAR og dommerne taler sådan set ikke sammen efter kampen. De sidder på et andet sted på stadion. Så der er heller ikke nogen chance for, at de lige kan udveksle, eller dommeren kan komme over i var og se de billeder, de har fx. Altså det, det kan man ikke nå rent tidsmæssigt, og der er også en, en fysisk begrænsning i, hvordan det er struktureret på stadion. Så de ting omkring var har vi valgt at sige, det kommenterer vi inden for vores setup af, hvis det er sådan, at vi føler behov for det. Og det er i mindre grad noget, som dommer skal gå ud og kommentere på, med mere hans egne kendelser, som vi oplever er og til også at tilfældet. Så det er sådan set op til dommeren at vurdere en konkret situation.
0: Altså det jeg hørte hørt sige, det er egentlig op til dommeren, om han vil øh, give et interview efter kampen.
1: Ja. Og det er det, det er det, der er til at gøre. Og teknisk set kan de også godt gøre det på en varesituation, afhængig af, hvad det er for noget. Men vi, vi ønsker ikke, at man skal gå ud i nogle, nogle, nogle varer, øh, udtalelser hvis det er sådan, at man ikke har haft det færre grundlag for at kigge det igennem. Og, og det forudsætter, at man har set billederne inden for varer. Og det, det, det kan man simpelthen ikke rent teknisk i, i dag, fordi det er to vidt forskellige steder på stadion. Så, så det, det tager vi i en efterbehandling. Vi evaluerer, de får deres rapporter, øh, og vi får alle klipsene ind, og så kommer vi så ind og og kigger tingene ordentligt igennem, og så får dommeren selvfølgelig en feedback på, på det grundlag, i det interne forløb.
0: Og okay, ellers kan man vel også sige, at jeres strategi har været, at du dels deltager i vores podcast her, hvor du forsøger at gøre sig sammen lidt klogere på både kendelser og varer som sådan, og så har du også delt op nogle gange på, på tv, hvor du simpelthen har forklaret konkrete kendelser og sådan lidt mere generelt om varer.
1: Absolut, og jeg synes også, det er min opgave at gå ud og tage nogle af de øretæver, det jo også er, når vi går ud og laver fejlene, fordi det hører med til gamet, og vi er ikke bare for at gå ud og erkende fejl. Vi, vi ønsker ikke at gå med i koret af sådan en diskussion, hvor det kan være det ene eller det andet, men, men når vi laver en klar fejl, så mener jeg også, at vi har en forpligtelse i at gå ud og erkende den. Og det er sådan meget fint, at, 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 at man gør det. Vi skal også bare passe på, at det ikke bliver sådan noget med, at det kun er fejlene, vi snakker om, fordi der er rigtig, rigtig mange gode ting, der også sker. Og jeg, jeg har et princip om, at vi siger færdig nok, hvis der er en, en ok faglig vurdering og grundlag af for at gå ud og, og kommentere på det. Og det ikke kun handler om at finde fejl, og ikke kun handler om at udstille dommerne. Jamen, men så, så går vi med, og så er vi villige til at stille op til stort set hvad som helst. Men hvis det handler om navdepilleri, at vi kun skal udstille dommerne for, for deres fejl, vi kan helt naturligt, det er det spil. spillerne laver fejl, trænerne laver fejl, dommerne laver fejl, så er vi i mindre grad villige til at gå ud og, og anerkende den præmis. Men jeg synes, der er en god balance, og jeg, jeg synes faktisk, at vi, vi har også nogle, nogle, nogle medier i dag, som, som respekterer det forhold, og, og, og diskussionen bliver faglig, hvilket jeg holder i centrum, og det, det er jeg glad for.
0: Føler du ofte, at du som dommerformand skal ud og forsvare var? Altså det er jo ikke din beslutning, skal vi huske, at, at var blev indført i sin tid. Nu er du blevet sat i spidsen for ligesom, ja. at, at udvikle det og stå for det.
1: Nej, jeg går aldrig ud og forsvar var. Altså det er ikke uh, tilgang, jeg går ud og forklare vare. Uh, forsvar betyder sådan noget med, at jeg har en pligt i at, at, at gøre var til noget rosenrødt. Uh, jeg er meget bevidst om, uh, hvor svaghederne er med var. Uh, jeg er også meget bevidst om, hvor styrkerne er. Og, og, og man kan sige, min opgave sammen med det team, uh, der arbejder omkring var, det er at finde den gyldne balance. Uh, og det står vi på mål for. Og det har ikke noget problem, jeg går ud at forklare. Men jeg, tror ikke, jeg, jeg håber ikke at blive opfattet som om, jeg forsvarer varer, fordi det er sådan set ikke intentionen. Men, men, men det handler også om at forklare det, fordi det er et nyt koncept i Danmark, og vi har kun haft varen i to år. Men jeg synes, jeg oplever, at flere og flere øh, har set de grundprincipper, vi opererer ud efter. Og så vil der selvfølgelig være nogle, nogle enkelte situationer til, der falder uden for den, øh, de principper. Men i essensen øh, vurderer faktisk generelt overvejende er på plads i opfattelsen. Og det, det er jeg sådan set glad for. Vi ser ikke særlig meget var. Og det, øh, det er også et, et sysikraterie, at det ikke udlægger spillet i, i tid og utid.
0: Perfekt, Michael. Det var en, en god snak. Det gør til. Lad os videre til Mikkel Bjerg, der spørger, hvorfor kan VAR benyttes til at trække et forkert rødt kort tilbage, men ikke trække et forkert gult kort tilbage, som jo altså, så også vil give et rødt kort?
1: Fordi det faktisk er specificeret fodboldloven. Altså det, vi kalder for protokollen, som er skrevet ind i fodboldloven, der står der specifikt, at det må man ikke. Så det vil være en, en forbrydelse, kan man godt sige, i godsøjne på fodboldloven. Og det er også, der er gatekeeper på, at fodboldloven fortolkes øh, i sin korrekthed. Øh, vi er neutrale i alle sammenhænge. og det betyder også, at vi kan ikke kan ud på et gult kort, selvom det er en gult kort. Vi ved, det er det, at vi tramper også i gulvet over, at det går galt. Men jeg håber personligt på, at man fra IFAB's side, det er noget, der jo er bestemt internationalt fra jo, med, og IFAB er det øverste organ inden for fodboldloven, øh, men jeg håber fra deres side, at de går ind og øh, genovervejer nogle af de andre guldkortsituationer, der kan opstå. For jeg har, jeg har nogle enkelte eksempler, hvor man med fordel kan bruge var til at undgå, at kampen bliver udlagt. Et eksempel kunne være, at en, en spiller filmer sig til et andet guldkort på en modstander, og så bliver han udvist. Og dermed har man brugt filmen, til at reducere øh, modstandere med, med, med en spiller, og dermed får en, en kæmpe fordel, uden at vare kan blande de, de type af, af situationer, de undtagelser på anden guldkort øh, mener helt legitimt, at man kan åbne op for i var, Fordi de, de sker ikke så tit, men når de sker, så er det alt Men det er hermed heller ikke sagt, at man skal åbne op for alle øh, fortolkninger på anden guldkort, fordi så åbner vi op for Pandora, så kan vi også tjekke det første guldkort og så bliver vi ved.
0: Så med bare personlige tanke at at det kun er nogen af anden situationer, man skal åbne op for?
1: Det er mit håb, og det, det vi sådan set ytrer fremad i vores system, det er, at man, man åbner op for eksempelvis konkrete situationer. Det kunne være simulering, altså hvor man har filmet sig. Altså man har brugt noget, som er i strid med, med ånden og respekten omkring fodbold, altså fair play, til faktisk at få en, en kæmpe fordel, som det må sige sig være, at man bliver reduceret, med man spiller. Og VAR kan sidde og konstatere, det hele er forkert, uden at gøre noget rent lovmæssigt. Altså på de undtagelser, synes jeg, man skal, man skal genoverveje. Men det er jo en, en, en proces, der kører uden uden for vores regi, og og vi håber og tror bare på, at man man finder en, en, en forstærkning af konceptet over tid. Jeg ved, det bliver evalueret, men det er ikke op til os.
0: Og det er ikke sikkert, du ved det her, men hvor langt er man i, i den proces i forhold til, til det, du nævner jamen der? jeg ved,
1: de har jo årlige evalueringer på, på varer, de, de får rigtig, rigtig mange input fra hele verden, skal lige sige. Det er jo ikke kun en lille Danmark, der sidder her og har et ønske. Og, og hvis det viser sig at være et, et større problem, øhm, som er verdensomspændende, jamen så går man ind og regulerer. Men, men det er klart, hvis det er så få tilfælde, det her sker, så, så, så tror jeg desværre ikke, at man går ind og regulerer på det. Men, så det er en, det er en forhåbning og, og vi, vi skriver det frem i vores regi, og så håber vi på, at den bliver, bliver taget fat. Men det er ikke noget, vi har direkte indflydelse på, desværre.
0: Udmærket, Michael. Så er der kommet et her fra Lars Dalgaard, Og det her der er ikke så meget var, men lad os nu uh, tage den med, når vi har uh, dommerformanden med. Hvorfor bliver reglen med, at målmanden skal sætte bolden i spil efter max. 6 sekunder? Altså håndhævet. Både nationalt og internationalt ser man ofte målmanden ligge, stå og gå med bolden i 13, 14, 15 sekunder. Man bliver vanvittig af... Det er helt bevidst, bevidst, bevidste øh, tidsstræk. Ja, og det er glimrende
1: spørgsmål. Man kan sige, at seks sekunder er skrevet ind i fodboldloven øh, som en øh, parameter, som dommerne skal, øh, skal, skal forsøge at efterleve bedst muligt, lige såvel som målmændene skal, skal forsøge at efterleve bedst muligt. Hvad betyder det reelt? Altså, vi, vi har også en regel i fodboldloven, der siger, at man skal ikke gå ind og dømme for bakatel-agtig Så bliver det syv sekunder, man står med bolden, så er det en bakatel-agtig forseelse. Det, det handler om, det er, at man via seks reglen indikerer, at målmanden skal sætte bolden i spil hurtigst muligt, fordi seks sekunder går utrolig hurtigt. Men man skal også lige huske på, hvornår starter de seks sekunder. Det gør det, når målmanden er i kontrol med bolden, og han har mulighed for at sætte spillet i gang. Så det, kan ikke, det er ikke, når han ligger ned efter en redning, der starter seks sekunderne ikke. Det er, når han rejser rejst op, og han er kommet i balance og kontrol, og i øvrigt er der ikke, der står nogle angriber eksempelvis foran ham, og spærrer for at sætte spillet i gang. Så, så de to betingelser skal være opfyldt før, men, men teknisk set... Øh, tænker seks sekunder ind, men det er jo ikke sådan, at vi vil have dommeren, der står med et stop og så når den rammer syv, så knalder man indirekte til modstanderen, og så har vi jo en helt anden situation dernede. Men så begynder man sådan set som dommer at kigge på, går målmanden ind og tidsudtrækker. Og hvis der er elementer af tidsudtræk, frem for almindelig orientering på at sætte spillet i gang, så har dommeren en pligt i at gå ind proaktivt og indikere, at nu skal vi til at komme i gang. Og der bruger man så nogle eskalationstrid, hvor man typisk med, med på afstand med armen indikerer, at nu skal vi til at komme i gang, og så kan alle se, at nu har dommeren fokus på det. Og hvis det gentænder gangen fortsætter, så vil man normalt løbe ned til målmanden og give en klar påtal. Og, og tredje gang, så vil man gå ind og sanktionere med advarsler og forseelse, hvis, hvis det bliver overdrevet. Men det er jo meget sjældent, at vi ser, at det bliver så ekstremt, at normalt en enkel indikation for dommeren er nok til at, at sende et, et klart signal Men tidsudtræk det er dommerens opgave at sørge for med det i eller i andre situationer at sanktionere korrekt i forhold til
0: det men man ser vel ofte at dommerne er opmærksomme på det i forbindelse med indkast, frispark, en, en målmand altså er det et opmærksomhedspunkt for, for dommerne også det her med at målmanden i princippet kun har ja, plus minus 6 sekunder
1: Ja, ikke så meget ud fra øh, skarpt 6 sekunder, men, men de har meget, meget øh, fokus på de øh, tendenser, der opstår i en kamp, hvis der er noget med, at, at målmand forsøger at tidsutrække. Og det har jo noget at gøre med, at så kommer de jo foran, og gerne vil, vil spare mest mulig tid. Ikke? Øh, og det er hele dommerteamet på banen. De, har det, de kommunikerer headset, okay, målmand begynder at tidsudtrække, og så starter alle overvejelserne og fokus på de ting derinde. Og så, så er det dommerens opgave at lede sig ud af det. Men det er, ikke, det er altså ikke noget med at vi, vi begynder at fløjte for en syv sekunder overtrædelse, Det bliver bare og det ødelægger også naturen i spillet. Det er heller ikke det, der er intentionen med, med, med loven. Det skal vi huske. Så det er mere en indikation på at sætte spillet hurtigt et gang, mere end det er sådan en, 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 to streg under, og så stopper vi op, når det bliver syv sekunder.
0: Vi hopper, til, vi hopper videre til Martin Trædholm, som spørger, hvorfor bruger man ikke bare til alt, da det pt. er meget uretfærdigt, at samme forsættelse bliver taget op i feltet, men ikke udenfor. For mig er det alt eller intet.
1: Ja, fordi det strider med ånden bag var, altså hvorfor det blev implementeret, og så vil der ske det, hvis man, hvis man forestiller sig, at man skulle bruge var til alt, også ude på banen for almindelige kendelser, så vil man få enorm tidforsinkelse. Altså vi vil risikere simpelthen at stå med næsten halve hele timers ekstra arbejde, fordi det er meget, altså i dag er der konceptet, at vi skal finde åbenlyse fejl. Så sker der en taktning midt på banen, så kan man hurtigt tjekke den af på meget få sekunder, at det ikke er et åbenlyst, rødt kort, der mangler. Men hvorvidt det er et gult kort, eller ikke gult kort, øh, i de grænsetilfælde, osv., jamen det vil kræve en lidt, hvad skal man sige, behandling, og dermed er faren for Øh, forsinkelse, altså delay, øh, overhængende, og, og der vil vi se i helt naturlige opspil osv., når, når, når der sker forskellige situationer, så vil vi stå og vente på t- varer i tid og Det vil simpelthen destruere spillet, hvis man, hvis man vil bruge øh, var i det omfang, det, det bliver foreslået her. Det er alt, alt for meget. Derfor er det reguleret i varerprotokollen, at det kun er de fire hovedområder, og det er dem, vi holder os indenfor. Og det er simpelthen en beskyttelse af fodboldspillet. Det skaber ikke 100% retfærdighed, men det skaber en beskyttelse af, at var ikke gå ind og smadrer det hele. Og så kan man derfra begynde at justere til.
0: Ja, fordi det er jo hele tiden den her vurdering, hvor hvor meget tid man må bare bruge. Altså, ja, hvor mange pauser kan man man tåle i en fodboldkamp?
1: Det er en balance mellem at bevare alt det fantastiske i fodbold, som vi kender historisk, og så til at at rette op på de de skader, dommerfejl kan kan have i en kamp. Og hvor går den balance? Ja, det har man så startet med at lave de fire områder her, og så... Må vi jo se. Det er jo et projekt, der bliver udviklet over tid. Det bliver helt sikkert korrigeret en smule øh, i, i fremtiden, men, men det må vi jo se, hvordan de, de kommer med det her fra IFAB.
0: Og Martin siger også mm. videre her. Jeg synes, man skal have real tid kommunikation mellem øh, varerum og dommer, og, øh, så de fællesskab kan skabe en dom for alle forseelser inden for et par sekunder. Væk med den ligegyldige skærm for hoveddommeren. Det skaber en verden, hvor var er mindre fremme og samtidig er der. Hvad tænker du om det?
1: Altså det er jo et drømmescenarie, det kan gå så stærkt som det er beskrevet her, at man inden for få sekunder hurtigt kan vurdere en situation uden for men, men sådan er virkeligheden desværre ikke. Altså, og vi skal huske på, øh, altså der er teknisk set realtid, øh, undskyld, real kommunikation øh, imellem dommer og varer. Altså, øh, de, de taler sammen øh, i visse situationer. Som udgangspunkt, så dømmer dommeren uden blanding. Øh, men hvis der er behov for at koordinere noget, så kan det, så kan det forekomme. Øh, men det er jo således, at, øh, at øh, vi kan ikke... Man kan ikke begynde at diskutere ind, ind for dommer til var omkring en eller anden situation, fordi typisk er der noget, dommeren har overset, og så, det, og så kan man ikke forholde sig til det. Og vi så i Premier League, så der kørte de jo med, at dommeren kunne dømme straffespark, uden uden dommeren havde set det ved skærmen. Og det er et kæmpe problem. Det viser jo at gå helt galt, og en dommer blev bedt om at løbe op i en anden ende og dømme straffespark, han ikke selv har forholdt sig til. Og så udlægger man faktisk den sikring, der er i, at hvis var laver en fejl, hvilket kan ske, så er dommeren ligesom sidste mand, der kan nå og korrigere den, og så holde fast i sin første beslutning. Så vi må for guds skyld ikke forfalle til at fjerne skærmen, de løber ud til, i de øh, få gange, vi, vi trods alt oplever det, øh, fordi det, det har enorm betydning for kvaliteten. Det er den sidste sikring, vi fjerner, hvis vi gør det. Og vi, ja, som sagt, Premier League blev kritiseret hårdt for at gøre det. Og så er det jo også imod Fifas anbefalinger, så, så, så på den måde giver det heller ikke mening at gøre det. Så vi kommer til at gå til skærmen, og vi fortsætter med at gøre det, men vi skal bare finde balance mellem, hvor tit skal vi derud og kigge.
0: Ja, det er de forlængelse af det, du sagde her med, med tidsforbrud, så, så siger Martin også videre i sit sidste spørgsmål her. En vigtig detalje, her eksempelvis øh, fra Viborg OB, efter et godt OB-pres, kommer der en varedom, som øh, gik imod OB. Parentes det sker, men Viborg får en til tre minutter til at sunde sig, og det ødelægger flowet. Det er korrekt, altså der kan opstå de situationer, vi er nødt til at vente på var.
1: Og i princippet også bekræftet dommerens kendelse uden at vare blandet sig overhovedet, og vi bare står og venter på at tjekke og bliver færdigt. Men det kan også føre til, at det ændrer en kendelse. Og så har vi selvfølgelig haft noget stilletid. Og ja, et hold, der er under pres, øh, vil, vil teknisk set få en lille fordel på det. Men det sker heldigvis ikke særlig tit, at vi står i de lange situationer. Og at vi er ude i, sådan, i Danmark er vi hver fjerde kamp, har vi interventions, altså hvor, hvor man kalder til skærm i det omfang. Så, øh, så det er jo langt fra alle kampe, hvor det sker. Så problemet er ikke lige så stort, men det er klart, når det sker, Ja, så har det den konsekvenser. Det er jo en af de priser, vi betaler med var. Det er, at vi er nødt til at bruge den tid på at kalde dommeren til skærmen. Og det giver et pres og hold lidt ekstra tid til at puste i, eller ændre taktik, eller hvad der kan kan være i situationen. Men det kan vi ikke ændre på.
0: Vi hopper videre til Gert Petersen, som skriver, hvorfor er der en straf til dommeren, hvis han bliver kaldt ud til skærmen? Er det ikke bedst tjent med... At, den rekt, at det rigtige bliver dømt. Et tænkt eksempel kunne være, at varedommer ikke vil være skyld i dårligere bedømmelse af banedommer. Jo, og nu
1: er vi så ind på vores karaktersystem, hvordan det reelt fungerer. Og vi læner os op af de guidelines, som UEFA lægger. Vi følger det samme karaktersystem. Bortset fra UEFA er hårdere i sin karakterreduktion i tilfælde af fejl. Men det er også således, at på det her niveau, og det er det højeste niveau i Danmark, der er der nogle forventninger om, at dommeren skal dømme rigtigt første gang. Vi kan ikke have, at man rundt og dømmer forkert første gang, og konsekvent skal hjælpes af var. Men vi ved jo også, at det sker. Så derfor vil der altid være en bonus, når man dømmer korrekt på svære forseelser, lige så vel, som der vil være en karakterreduktion, hvis man dømmer forkert. Det ligger helt implicit i naturen, det dommer er vant til, og det er der en generel forståelse for. Vi belønner jo ikke forkerte sig. det giver sig selv. Men straffen er hård, hvis både dommeren overser et straffespark eksempelvis, og var også samtidig overser det så bliver karakterreduktionen hård for dommeren. Faktisk er så hård, at den vil gentænde tilfælde, så overvejer man indrangeringen. så som var også bliver reduceret. Så det, det må ikke ske. Vi må ikke have en stor fejl, der går igennem både dommeren og var. Men bliver så dommeren reddet var, det er jo det, vi gerne vil opnå, så bliver karakterreduktionen ikke lige så hård, så bliver den marginal. Så det vil være en lille karakterreduktion, hvis var redder og så vil VAR selvfølgelig få en bonus. Så, så incitamentet til at anvende VAR og få redde, redninger fra VAR er selvfølgelig øh, til stede, men vi vil gerne have dommerne dem rigtig første gang.
0: Og det her, han siger med dit tænkte eksempel, det er ikke noget, du er nervøs for, det her med, at var dommerne ikke går ind og, øh, og laver en, en, en uh, intervention, for, fordi det kan ødelægge bedømmelsen af banedommeren?
1: Nej, tværtimod, hvis, hvis han ikke gør det, så vil banedommeren få endnu hårdere karakterreduktion, så, så VAR har jo et åbenlyst incitament til netop at redde ham ligesåvel som dommeren har et ønske om, at VARC kalder ham ud, hvis der er noget, der er galt. Fordi han får en, en mildere reduktion. Så, men vi er jo ikke ude i at have sådan en kultur, men, men fejl er bare en del af vores game. Det er det også for spillerne. Hvis de laver store fejl, jamen, så har det også en konsekvens på vidt med starter i start- og så osv. Sådan er det også på dommerne. Så, men der skal være fairness, det skal være retfærdigt at karakteren skal afspejle den præstation, man har lavet.
0: Tak for det, Michael. Sidste spørgsmål, det er fra Niklas Christiansen, der spørger, hvorfor bruger man ikke gamle dommere som dommer der fagligt og dommerpraktisk sagtens kan følge med, bare ikke fysisk på banen mere?
1: Ja, men det kunne man teknisk set også godt gøre. Vi har valgt i Danmark at starte op med vores superligadommere, som også fungerer som var og det handler simpelthen om, at vi skal have de bedste folk til fortolkninger på situationer, til at sidde ud i var og det er altså vores superligadommere. Og det nytter ikke noget, at vi hiver nogle ældre, tidligere dommere ind, og så tror at de er for det første fuldt opdateret på, på gældende fortolkninger, lige så vel som de heller ikke har føling på samme måde nede på banen. Så det er det, vi gør i Danmark. Men man kan nemt forestille sig, når man så stopper som dommer i dag, eksempelvis omkring de 45 år, at man fortsætter som var. Det vil sige, at man dømmer ikke på banen, men man fortsætter som var, hvis man ved at mærkelig ikke den, den øverste del af, af dem der præsterer derude så har vi en, en forventning om at man kan fortsætte efterfølgende øh, under forudsætning af at man selvfølgelig øh, har den høje kvalitet og det er også det vi oplever at UEFA gør de bruger nu dedikerede vardommer, som ikke længere er banedommer, men de har været tidligere banedommer for nylig så det, det er sådan i gangsætningen. Øh, vi er hvor vi er og der bruger vi altså dommere og de bedste fra 1. division øh, til at fungere som var
0: yes og, og når du siger, som du gør det, så er det fordi, at, at dem, der vil stoppe nu, de har været banedommer og prøvet var på egen krop derinde, og så kan de godt sidde ja, ud. Så, så er de opdateret
1: i alle detaljerne. De, de har føling, som, som er, den, er den seneste, hvad føling, du har, fordi du, du lige blevet pensioneret, men, men der er også en grænse for, hvor lang tid, altså hvornår mister man føling med, hvad der reelt sker på banen, og det må man så holde øje med i forhold til præstationerne. Så, men der er vi jo meget nye i konceptet, og, og, og vi er meget, meget uh, trygge ved det, der foregår nu, at, at det er vores Superliga-dommer, der sidder som var, og de bedste fra første division, så det, det fungerer, og, og det er et stærkt team, der kører derud, og de bliver dygtigere, dygtigere for hver kamp.
0: Tak for det, Michael. Det var de spørgsmål, vi havde valgt ud til i dag, og, og tak til jer, der har sendt spørgsmål ind. Det er altid en fornøjelse at få input udefra øh, og, og stille dem videre til, til Michael. Har du øh, noget, du vil tilføje, inden vi lukker ned? Ikke udenbart. Ja, så er det blot at sige uh, tak for i dag, tak fordi du uh, kiggede forbi igen. Uh, tak. Du derude har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak fordi du lyttede med.